0: Noche, estoy ya Le Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy vamos a concentrarnos en la primera mitad del programa en la coyuntura internacional. Vamos a conversar con el internacionalista Farid Kajat, conductor del podcast de Comité de Lectura Escena Internacional, sobre el resultado de las elecciones argentinas, de la primera vuelta en Argentina y de qué podemos esperar de esta segunda vuelta. Entre Masa y milé, qué reconfiguraciones, qué alianzas están dando luego de este resultado. Lo vamos a conversar con Farid. Y también analizar esta nueva etapa en el conflicto entre Israel y Hamas, con lo que el primer ministro israelí ha denominado la segunda fase de la guerra en el Medio Oriente. ¿Qué nuevos frentes se abren? ¿Qué riesgos eh, se corren de que pueda escalar incluso más el conflicto que ya ha dejado eh, miles de vidas perdidas de ambos lados? Vamos a conversarlo con Farid. Y luego en el comité de comité analizaremos toda la coyuntura local. La última entrevista del premier Alberto Tarola al diario El Comercio el reconocimiento por parte del ministro de Economía y Finanzas Alex Contreras sobre el estado de recesión en el que está la economía peruana, lamentablemente, y el resto de la coyuntura política. Antes de empezar, le agradecemos, como siempre, a nuestro oficiador Limaná. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a esa transmisión y también por revisar el video luego de que lo colguemos en YouTube y los invitamos a evaluar, suscribirse a nuestros podcasts: al podcast político diario de Abuso Tausend, mi podcast de noticias económicas cada tarde y el podcast internacional de Farid Kajat. o si eh, también pueden suscribirse a, de manera totalmente gratuita al newsletter que elabora todos los días Diego Salazar con la noticia más importante del día y la sugerencia de lecturas tan tanto en medios locales como internacionales, que no se pueden perder. Le damos la bienvenida a Farid Gajad. Farid, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos en esta edición de Comité de Domingo.
2: Bien, gracias a ti.
0: Empecemos por Argentina. ¿Qué tan sorprendente ha sido el resultado de la primera vuelta a Argentina y qué tanta conmoción se ha visto hasta el momento en, eh, de cara a esta segunda vuelta que se disputará Sergio Massa, actual ministro de Economía del de gobierno de Alberto Fernández, y Javier Milei de la libertad de la libertad avanza, es el, el, el partido de él, representante de una derecha más extrema que Patricia Bullrich, que queda fuera de la, de la contienda.
2: Eh, bueno, sabíamos por experiencias previas que eh, la, había diferencia entre eh, las PASO, es decir, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y la primera vuelta electoral, entre otras razones, porque aún siendo obligatorio el voto, el, voto, el ejercicio del voto en Argentina, eh, la, la participación tiende a aumentar en la elección eh, de primera vuelta, en contraste con eh, la participación en las primarias. Eh, y a veces en el pasado eh, ese aumento de la participación electoral había beneficiado más bien a la derecha eh, Macri eh, finalmente pierde la elección eh, frente a Alberto Fernández pero por un porcentaje menor que el que eh, digamos auguraban eh, los resultados de las primarias entonces sabíamos que un cambio así era posible eh, el punto es eh, no era lo más probable, dirían algunos, a juzgar por las encuestas, eh, que, que este cambio favoreciera a masa. Eh, entre otras razones, porque las encuestas parecen haber eh, hecho lo que se debe llamar en inglés overshooting. O sea, fallaron en primera vuelta, en, perdón, en las primarias, en prever el apoyo que iba a tener mi ley. Eh, uh -huh. Y claro, muchos dicen, si fallaron en las primarias, deben fallar en la primera vuelta. No, obviamente lo que los encuestadores hacen es tratar de eh, rediseñar su muestra para captar tendencias electorales que no captaron en su muestra original. Pero parece que eh, con el plurito de representar mejor el voto de Milley, esta vez lo sobre representaron, no lo subrepresentaron. Entonces, lo que sí se puede decir es que el resultado eh, difirió significativamente de, de las encuestas eh, que ponían en primer lugar a, a, o sea, acertaron en quienes pasaban a segunda vuelta, pero ponían en primer lugar a Milei, no a Massa. En cuanto a la segunda vuelta, ya hay las primeras encuestas y la verdad, eh, aunque Milei está, hay empate técnico, es la primera constatación. Mm -hmm pero aunque Milley está ligeramente por encima de más, a un punto, en la primera encuesta que vi, eh, dado eh, que el peronismo tiene un equipo de campaña, digamos, monumental, cosa con la que no cuenta necesariamente Milley, y dado que la presión psicológica sobre Milley parece estar haciendo mella, jugar por su desempeño en algunas eh, entrevistas, yo diría que la elección es abierta, ¿no? Puede ganar cualquiera de los dos.
0: Eh, una de las grandes preguntas es que iba a ser, por el cambio, esta coalición de derecha que llevó a las elecciones presidenciales a Patricia Bullrich, y al final ha sido eh, eh, un poco que, que parece que ser juntos no, no se sostiene, ¿no? Juntos por el cambio, más bien ahora están separados por no sabemos qué va a pasar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo han sido, porque claramente la, la, el, a ley le convenía jalar a ese 23,83% que votó por, por Patricia Bullrich y tratar de sumarlo para ganarle a, a Sergio Massa. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa, ese acercamiento esa semana con Juntos por el Cambio, la participación del expresidente Mauricio Macri y también las reacciones tanto de aquellos que votaron por Juntos por el Cambio como por aquellos que votaron por, por Miley.
2: Sí, bueno, ahí la paradoja es la siguiente, ¿no? Juntos por el cambio bien pudo haberse llamado originalmente Juntos contra Cristina, ¿no? <risa> eh, y en general contra el kirchnerismo. Eh, pero Cristina Kirchner ha hecho cosas bastante inteligentes eh, desde que dejó el gobierno. Eh, la primera es no ser precandidata de su partido para, hacer, para postular a la presidencia. Eh, negoció con Alberto Fernández un antiguo rival político o sea, venía del peronismo pero que en algún momento si bien estuvo con el kirchnerismo durante la etapa de Néstor Kirchner eh, fue muy crítico de Cristina Fernández y sin embargo ella llegó a un acuerdo para que él fuera el candidato y ella ocupara la vicepresidencia eh, ahora ni siquiera postula la vicepresidencia y prácticamente no ha aparecido en la campaña. Entonces, eh, cuando una fuerza política está cohesionada en contra de una candidatura que finalmente no existe, eso ya era un problema para Juntos por el Cambio. ¿no? En el caso de Millet, él también es un anti-kirchnerista, pero él cuando hablaba de la casta política para, a la cual denigraba, en un discurso claramente populista. Yo no entiendo por qué no se habla de Milley como populista y sí de masa. Yo creo que los dos son populistas. De Milley...
0: diferentes políticas, pero ahí sí. ese es el punto común entre los dos.
2: Sí, y además, eh, digamos, Milley a sus, a los, él llama a sus perros hijos de cuatro patas. A uno de sus perros lo llamó Murray por Murray Rothbard. Eh, digamos que es su, su mentor ideológico. Rothbard hablaba de un populismo de derecha de manera clara y explícita, eh, pero en todo caso ley eh, como buen populista de derecha, eh, los populistas de izquierda hacen lo mismo en esto, eh, o sea, lo que tienen en común todas las eh, definiciones de populismo es la idea de que el populismo es un discurso que segmenta a la sociedad en una élite autocomplaciente que utiliza el poder para beneficio propio, tanto élite económica como política, aunque Milley no pone tanto énfasis en la élite económica, como se si hacía Rothbard, y el pueblo con un, un todo relativamente homogéneo. Eh, en ese sentido, Milley era anti kirchnerista pero también estaba contrajuntos por el cambio, todos los que ya habían gobernado en los años previos. Entonces, ahora decir que eh, hubo dos tercios en favor del cambio, eh, olvidando que eh, digamos hacía, usaba de punching back un, eh, un saco de boxeo con la cara de, de del primer presidente de la Unión Cívica Radical Alfonsín, o que acusó a eh, Bullrich de, de haber asesinado a niños eh, porque ella tuvo un pasado en el peronismo de izquierda y parte del peronismo de izquierda formó una guerrilla que, que practicó el terrorismo. Eh, montoneros. Uh -huh. Claro, los montoneros, ¿no? El movimiento peronista montoneros. No es tan obvio que eh, el trasvase sea automático. Sí creo que la mayoría de los votantes de Bullrich van a preferir a Miley, pero la pregunta es si es suficiente como para compensar la ventaja con la que parte Massa y el voto que probablemente más obtenga de los otros dos candidatos, la candidata de izquierda y el candidato que, a fin de cuentas, también proviene de un peronismo crítico del kirchnerismo. Eh, entonces, por eso creo que eh, la elección sigue abierta. Dentro de Juntos por el Cambio hay cuando menos dos partidos eh, que, que han recusado el llamado a votar por mi ley que hacen tanto eh, Mauricio Macri como Patricia Bullrich.
0: Y para muchos de los que han votado por Miley también ha sido, algunos han reaccionado negativamente a este llamado, aunque entienden que es lo práctico y lo que se tiene que hacer en materia de votos de, eh, digamos, esta alianza entre Macri y Miley, cuando se identifica a Mauricio Macri como uno de, los, eh, de las fuentes, de los generadores de la actual crisis argentina y la altísima deuda eh, eh, extranjera que, que lamentablemente tiene ese país y que genera uno de los de la larga lista de problemas económicos en, en Argentina. Y, y sobre la economía te quería preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan importante crees que va a ser en esta segunda en esta segunda vuelta? Sergio Massa es el actual ministro de Economía y, por lo tanto, responsable directo de que no se hayan solucionado hasta el momento los, los problemas de inflación, de, de caída del de, de desplome del peso constante, de. La, los límites a las exportaciones, en este momento no hay gasolina en los, en los grifos, eh, y ¿cuánto crees que se pueda moderar mi ley en un contexto en que se está diciendo que por ejemplo Macri ha condicionado a puertas cerradas su apoyo a por ejemplo dejar afuera las propuestas más radicales en materia económica como la dolarización o, o como decía mi ley, incendiar el Banco Central de Reserva?
2: Bueno, el, el... Es impresionante que Massa tenga posibilidades de ganar, ¿no? Tiene sí. 140% de inflación. La inflación era menor que cuando él... O sea, porque, claro, uno puede decir, él entró a mediados del año pasado al Ministerio de Economía. Entonces, no es responsable de todos los desaguisados que ha hecho el peronismo en el gobierno, porque él solo está en el, el último medio año en el cargo. Eh, perdón, entró a, a mitad de este año. mitad de este año, no del año pasado. Pero eh, el punto es que desde que él entró al cargo, eh, la situación se ha deteriorado. La inflación eh, está en tres dígitos, 140 prácticamente. La pobreza ha aumentado, está en 40% aproximadamente. Eh, el dólar eh, paralelo eh, eh, ha aumentado de 300 a cerca de 1.000. Claro que eso coincidió también en parte con la etapa electoral que, que a su vez genera turbulencias por sí misma, pero digamos, la gestión de, eh, de masa eh, es bastante mala y los datos siguen siendo malos. Dicho eso, sin embargo, uno diría, bueno, ¿y cómo puede tener apoyo? Bueno, porque Argentina, mal que bien, tiene un estado de bienestar que con todos sus bemoles eh, transfiere... Eh, Recursos o subsidia el consumo de servicios públicos de la población. Más de la mitad de los argentinos reciben o transferencias o subsidios del gobierno, uno, y dos, eh, más de un tercio del empleo formal es en el sector público, tanto a nivel provincial como federal. Eh, y claro, cuando mi ley dice que va a recortar en 15%, 15 puntos del producto, si mal no recuerdo, sí. el gasto público eh, de donde pecatamea. O sea, va a contarte... Eso
0: significa despidos, ¿no? En, en, claro. en
2: traducción directa. Claro, va a despedir. No lo dice,
0: pero cerrar Exacto. ministerios, de, ¿y qué se hace con toda la gente que trabaja en los ministerios?
2: Exacto. Digamos, el sector público genera más de un tercio del empleo formal, eh, lo vas a reducir. Eh, la dolarización implicaba eh, una subida dramática de la cotización del dólar medida de moneda nacional en la etapa de transición. Algunos decían que subiría de mil hasta tres mil en el cálculo, digamos, menos optimista eh, y todo lo que se importa eh, con dólares obviamente subiría de precio. O sea, la primera etapa de la, do la dolarización como vimos en Ecuador, acaba con la inflación. Eso sí se puede decir en un, pues, un periodo de un par de años. Pero en una etapa inicial aumenta la inflación. Y cortar subsidios también aumenta la inflación. Eh, entonces, digamos, eh, eso ayuda a entender por qué siendo tan mala la gestión de masa tiene posibilidades de éxito electoral. En el tema de la dolarización vi la muy buena entrevista que hiciste con el Mercuba. Y, y el Mercuba lo dice claramente. La dolarización es una solución subóptima. Lo mejor es tener un banco central independiente que tenga metas eh, o rango de inflación, porque dolarizar implica eh, perder tres ventajas que tiene tener una moneda propia. Política monetaria, o sea, manejar tipos de interés, tipo de cambio, eh, cosa que también pierdes si, si renuncias a la moneda local, y el señoreaje. O sea, el hecho de que la gente rara vez piensa en esto, pero... El banco, eh, el, el banco Central crea riqueza ex nihilo, salvo cuando emite demasiado, pero...
0: Como, como el Banco Central Argentina, ¿no? Pero una banco cosa Central es modificar que... cómo funciona el banco y otra cosa es que solucionarlo y prenderle fuego, ¿no? O sea, eh, creo sí, que pues, hay una claro. solución intermedia de evitar que emita de manera eh, eh, inorgánica, digamos que el banco no alimente la inflación, ¿no? Pero Exacto. eso... Pasa por, por mejorar el manejo del banco, no necesariamente cerrarlo
2: por completo. No desaparecerlo, ¿no? Pero claro, claro el señoreaje implica que cuando el banco emite dinero, para el banco el costo de la emisión es el costo de imprimir papel. Pero uh -huh. ese dinero tiene poder adquisitivo en el mundo real, en la economía real, ¿no? Y eso también se pierde al renunciar a una moneda propia. Entonces digamos que el, por esas razones la economía eh, no apunta tan claramente en favor de mi ley como uno debería esperar normalmente cuando la gestión es tan mal.
0: Porque se sabe ya que esa transición, cualquier cambio, implica un dolor. No va a haber un costo eh, gra grande y posiblemente eh, en un, un país como Argentina movilizaciones sociales Exacto. un periodo de incertidumbre no se sabe si va a tener la capacidad en el Congreso para poder aprobar estas reformas etcétera. Quería transmitirte antes de terminar este tema una pregunta, dice ¿cómo van las alianzas en Argentina y a qué costo? ¿Ministerios?
2: A ver, eh, más, más allá ha dicho que él buscaría un gobierno de unidad nacional, o sea se corrió al centro desde la primera vuelta eh, cosa que y dado sus antecedentes, es más creíble que él haga eso, porque él, fue, él era del ala más bien de centro-derecha del peronismo, no del kirchnerismo, la ala izquierda. Eh, fue crítico del, del kirchnerismo en su momento, de hecho abandonó el peronismo durante un tiempo. Entonces, Massa, eh, corriéndose al centro, primero lo hizo temprano y segundo era creíble. Eh, que ley ahora eh, esté aliado con todos aquellos a los que ha insultado históricamente es, es un poco más inverosímil y su discurso sigue siendo errático. ¿no? Massa, sin embargo, no ha dicho que haría alianzas partidistas, sino que convocaría a los mejores de cualquier fuerza política, eh, pero convocaría a individuos, no a partidos. Ahora, Massa tiene una ventaja obvia: es la primera minoría en el Congreso y tiene una vocación dialogante bueno, le conviene tenerla, dadas sí. las circunstancias, eh, ley tiene la, la tercera minoría en el Congreso, eh, no tiene un solo gobernador, eh, y entonces, claro, sí se han revertido resultados en donde, en primera vuelta, la diferencia fue de solo seis puntos. Para garantizar de que no se revierte ese, ese resultado, la diferencia tiene que ser de dos dígitos, 10, 11%. Entonces, Milley puede ganar. El tema es que, eh, incluso si gana, eh, dada la naturaleza de sus propuestas, dado que no tiene mayoría propia en el Congreso, ni es evidente que pueda forjar alianzas que le den mayoría, dado que no tiene gobernadores, eh, dado su estilo confrontacional, el problema con él sería de gobernabilidad en la eventualidad de que gane. Y creo que muchos están teniendo eso en cuenta ahora, eh, digamos, digamos, eh, Ahora que hay que decidir, ya no es un, votar por mi ley ya no es un voto de protesta, ahora es votar por elegir un presidente y algunos podrían recular eh, ante el personaje. ¿no? Uh
0: -huh. Y antes de pasar a, al Medio Oriente quería revisar rápidamente el resultado de las elecciones locales y regionales en, en Colombia, que se está interpretando como una derrota eh, electoral de, de Gustavo Petro, ¿no? Luego de que su candidato perdiera eh, la disputa por la alcaldía de Bogotá, que va a quedar en manos de Carlos Fernando Galán. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves un poco, ves esto como una derrota de Petro? ¿Cómo queda el presidente colombiano después de esas elecciones eh, locales y regionales?
2: No, no he visto eh, resultados desagregados, pero uh -huh. eh, era previsible, ¿no? Aquí las encuestas parecen haber acertado, o sea, eh, la intención de voto de, de la coalición de Petro eh, es más o menos, era más o menos similar a la aprobación de su gestión presidencial, aproximadamente un tercio. Eh, tal vez sea la primera fuerza política del país, pero claro, cuando eres un presidente que polariza eh, no basta con ser la primera minoría, ¿verdad? tienes que tener más apoyo que tus rivales y no lo ha tenido. Ahora, eh, la oposición es variopinta, ¿no? Eh, Bogotá es importante porque Bogotá fue gobernada por el propio Petro, era un baluarte de la izquierda, y, y si bien había una, digamos, una persona de izquierda a cargo, no era del partido de Petro hasta donde recuerdo, ¿no?, eh, en todo caso, estaba dentro de lo previsible, o sea, eh, Petro y el Pacto Histórico tienen un apoyo significativo, pero claramente minoritario, y podría seguir menguando si eh, en lugar de establecer alianzas en el Congreso para sacar adelante sus iniciativas, sigue teniendo un estilo confrontacional.
0: Yo quería saltar al Medio Oriente, eh, Farid. Eh. Todavía vemos no, no vemos una solución en el horizonte, más bien un escalamiento de la violencia. Ha empezado ayer, ya se cumplen dos días de esta incursión, empezó el viernes me parece, esta incursión terrestre ya. A la franja de Gaza por parte de las fuerzas militares israelíes. Se calcula que hasta el momento la cifra de muertos palestinos eh, supera los 8.000, de los cuales más de 3.300 son niños, esto de acuerdo con el gobierno de Gaza, el, eh, el gobierno de, de Hamas, el Ministerio de Sanidad. y Israel calcula eh, sus fallecidos superando los 1.400 muertos, todavía se han eh, liberado algunos rehenes, pero todavía estos se mantienen secuestrados en, 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 en la franja de Gaza eh, y se abren nuevos frentes, ¿no? se ha informado sobre eh, intercambios de, de, de municiones en, el, en la frontera con el Líbano, con Hezbollah, no vemos una solución, ¿cómo ves, cómo describirías tú lo que han sido estas últimas dos semanas y cómo ha evolucionado el conflicto y las reacciones también internacionales que ya hemos visto a los líderes globales tratando de posicionarse de alguna manera en, 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 esta, en, este, en este conflicto entre, entre Israel y Hamas?
2: A ver, eh, si bien los datos de muerte son del gobierno de Hamas en Gaza, eh, habría que decir que en el pasado eh, sus cifras fueron bastante cercanas a las que luego eh, los hechos estimaban Naciones Unidas, por ejemplo en 2014, y en el caso de Israel las, las bajas también las conocemos por información oficial, es decir, en ambos casos estamos eh, aceptando información de parte, pero como digo, en el caso de Hamas, eh, a todo lo que se puede decir de esa organización en el pasado no ha eh, inflado esas cifras y la proporción de civiles que, que afirma eh, son parte de las víctimas eh, también eran luego corroboradas por la ONU, o sea, más o menos dos terceras partes, más del 60%. En el caso de Israel, todas las víctimas mortales prácticamente se dan en el primer día, básicamente, no sí. los ataques horrendos de Hamas del 7 de octubre, casi todas las víctimas mortales se ese único día, eh, mientras que las víctimas en Gaza están aumentando día a día. Eh, y una cosa que también señala que los bombardeos israelíes son bastante indiscriminados y pueden haber ocasionado el número de víctimas eh, que menciona el gobierno de Gaza, eh, sobre todo más de un tercio son niños, eh, es el, el hecho de que Naciones Unidas da eh, datos, por ejemplo, sobre la cantidad de viviendas que son inhabitables producto de los bombardeos israelíes, estamos hablando del 45% de las viviendas de Gaza. O sea, estos no son bombardeos selectivos, son relativamente indiscriminados. También señala lo mismo el hecho que, por ejemplo, han muerto 50, al día de ayer, o, no, al día de hoy, 59 trabajadores de la ONU en Gaza. ¿no? Eh, ahora, han muerto más de una docena de periodistas eh, y todos ellos por acción de fuego israelí, en lo esencial. ¿no? Eh, además, ahora viene eh, la peor parte, porque es las incursiones terrestres. No, no parece que vaya a ser una invasión en regla, sino eh, ataques puntuales, eh, sobre todo de fuerzas de élite, porque ahora Israel va a ir tras los 500 kilómetros que se calcula ha construido de túneles subterráneos jamás. Y acá la paradoja es que la destrucción de viviendas probablemente haga más daño a los civiles que a jamás, porque buena parte de esta estructura de túneles está a más de 20 metros de profundidad, profundidad a la cual no llega la gran mayoría de los proyectiles que dispara el gobierno israelí. Eh, pero además de que viene la incursión terrestre que de por sí, eh, sin que cesen los bombardeos, que por sí puede generar eh, un aumento en, la, en el número de muertes entre los civiles. Eh, Israel no permite, porque es Israel quien ha vetado en, para todo efecto práctico el ingreso irrestricto de ayuda humanitaria. No solo no permite que entre la ayuda humanitaria en la cantidad necesaria, dada la población desplazada, más de un millón de personas, sino que tampoco permite que, de, como parte de la ayuda humanitaria, entre combustible a gas. Eh, entonces, mi temor es. Eh, confieso que lo que le pase a Jamás me tiene sin cuidado. El temor es a que esta cifra de 8000 eh, se duplique o triplique en los próximos días o semanas. Eh, y, y, y sobre la participación norteamericana, una de las razones por las que Estados Unidos interviene es para evitar que esto se convierta en un conflicto regional, advirtiendo a Irán y a Hezbollah, bueno, a Irán y a los aliados eh, regulares armados de Irán, eh, que si intentan intervenir en contra de Israel, Estados Unidos va a intervenir en contra suya. Eh, la idea acá de muchos es Estados Unidos y la Unión Europea intervienen de esa manera a favor de Israel para eh, tener capacidad de presión sobre Israel, porque la actual composición del gobierno es muy radical eh, y hay ministros que han hablado explícitamente de llevar a cabo una campaña de limpieza étnica en los territorios palestinos ocupados, como el ministro Smotrich. El punto es que esto ya lo hemos visto en el pasado. Estados Unidos se pone de Israel presuntamente para presionar a que Israel, por ejemplo, eh, permita corredores humanitarios donde por algunas horas, cuando menos no haya eh, uso de, de munición, o sea... Hay un cese al fuego y permita un mayor ingreso de convoys de ayuda humanitaria. Pero hasta ahora no hemos visto que este tipo de presión, si es que existe, esté dando resultados. Eh, entonces, digamos, la ayuda a Israel no parece tener un precio eh, que Israel tenga que pagar a cambio de ella.
0: La ONU ha aprobado una serie de, de resoluciones que han sido rechazadas por Israel, ¿no? O Se ha criticado también directamente al, al secretario general de, de la ONU, Antonio Guterres. ¿Cómo, cómo ves un poco lo, las decisiones que ha tomado la ONU? Cuéntanos un poco sobre eso y la reacción negativa que han generado estas, estas decisiones.
2: Bueno, eh, la respuesta israelí Permítanme la comparación es como las respuestas que yo he recibido. No importa cuántas veces haya dicho, y lo dijo más de una vez en su discurso de seis minutos, que condenaba los atentados de, Israel, con, perdón, de Hamas contra Israel y contra civiles israelíes y exigiera la liberación inmediata de los rehenes por el mero hecho de decir que eso no ocurría en un vacío y que ocurría en un contexto de desposesión sistemática de los palestinos de sus tierras ancestrales de ocupación ilegal y de violencia también contra los palestinos porque por ejemplo han muerto más de 100 palestinos en Cisjordania desde que empezaron estas eh, acciones eh, contra Gaza bueno, en Cisjordania virtualmente no hay presencia jamás, igual mueren palestinos y no solo a manos del ejército también a manos de colonos israelíes en ese sentido, el punto es que Israel no admite siquiera que eh, se ponga en contexto eh, lo ocurrido, porque eso fue todo lo que hizo eh, Antonio Guterres, eh, y tampoco admite que se mencione el hecho de que ya han muerto solo entre niños más palestinos que todos los israelíes muertos por las acciones de Hamas. Eh, y, y claro, Israel ha dicho que no va a colaborar con Naciones Unidas por eso. Eh, y, 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 y claro el problema cuál es aquí eh, la única instancia de Naciones Unidas que podría obligar a Israel o por lo menos que podría aprobar sanciones contra Israel en caso de incumplir mandatos de la ONU es el Consejo de Seguridad pero el Consejo de Seguridad no puede históricamente, eso no es algo de la última coyuntura, no puede aprobar nada contra Israel porque Estados Unidos veta cualquier intento de criticar, condenar o sancionar a Israel
0: esta semana la, la reina Rania de Jordania dio una entrevista a CNN eh, en la que eh, con, con Cristiana Mampur en la que ha, vi, ha señalado que existe un doble rasero ¿no? en cómo se, se mira a Israel y cómo, y cómo se mira a Gaza eh, que, que líderes de Jordania den este tipo de declaraciones, que se estén eh, 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 dando estos intercambios de cohetes en, en, otros, en otras fronteras de Israel, sientes que estamos yendo hacia un conflicto más amplio o eh, que estas declaraciones o este apoyo de los Estados Unidos respecto a las acciones que tomaría si es que esto escala, eh, si es que alguien más se suma en contra de Israel puede llevar a calmar un poco las aguas. ¿Cómo, cómo ves? Estamos cerca de una solución lo no. que el, el, el eh, episodio al que hemos entrado va a durar durante un tiempo, vamos a ver incursión terrestre por un tiempo más, o estamos a punto de entrar a, a un nuevo, peor o mejor capítulo.
2: No, mi temor es que esto vaya a empeorar, pero sobre todo para la población de Gaza. Respecto a lo del doble estándar, es evidente para mí, ¿no? Eh, cuando Corea del Norte infringe sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear, y eh, infringe resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Seguridad aprueba sanciones económicas contra Corea del Norte. Cuando Irak invadió y anexó Kuwait, no solo se, apro se aprobaron sanciones económicas, se aprobó el uso de la fuerza contra Irak para obligarlo a abandonar Kuwait. Cuando Rusia invade ilegalmente Ucrania y anexa parte de su territorio, como Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, no se le puede aplicar sanciones en el Consejo de Seguridad, porque puede vetarlas pero le aplican sanciones los países de la OTAN, la Unión Europea eh, y el Grupo de los Siete. Cuando Israel incumple, y son innumerables casos eh, de incumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, no hay consecuencia alguna. Ursula von der Leyen eh, se ha contrastado un discurso que da respecto al hecho de que Rusia impide eh, o ataca, eh, digamos, centros de generación de energía en Ucrania, eh, cuando Israel hace algo similar en Gaza, eh, Ursula von der Leyen brilla por su ausencia. Entonces sí creo que hay un doble estándar que va a perjudicar el pedido de potencias occidentales de apoyo a Ucrania, sé de paso, porque ese es el punto de comparación aquí. Eh, creo que viene una incursión terrestre que va a aumentar el número de víctimas, pero en cuanto a que esto escale, recordemos que Jordania tiene relaciones diplomáticas con Israel. Que yo sepa, ni siquiera han retirado su embajador. O sea, los países árabes no van a atacar a Israel, ni mucho menos. Eh, pero el que podría hacer algo es Irán. Ahora, Irán nunca ha atacado directamente a Israel o a Estados Unidos, Arabia Saudita porque sabe que es militarmente inferior cuando menos a los dos primeros. Pero sí ha atacado a estos, o sus, estos países o sus intereses a través de sus aliados, grupos irregulares armados que financia Irán, como los hutíes en Yemen, que han atacado en el pasado instalaciones petroleras de Arabia Saudita, o eh, Hezbollah, que ataca desde el Líbano, eh, digamos, blancos en Israel. Dicho eso, eh, una cosa que llama la atención es que eh, Hezbollah ha limitado sus ataques a zonas del norte de Israel que ya han sido evacuadas por Israel. Entonces, pareciera más por ahora, esto sí puede cambiar para peor, pero por ahora pareciera que Hezbollah eh, quiere decir presente sin iniciar una nueva guerra equivalente a la que ya peleó con Israel en 2006 y que destruyó la economía libanesa. Eh, el tema es que eso va a depender también, si esto escala o no, de la brutalidad de las acciones israelíes en Gaza, que ya son francamente demenciales por ratos, cuando uno escucha las declaraciones de líderes israelíes, eh, muestran una vocación francamente de limpieza étnica. ¿no? Por ejemplo, el presidente, que no es de la derecha israelí, diciendo que toda la nación es responsable por las acciones de Hamas. Bajo ese criterio estarían bien muertos los civiles israelíes. Si aplica, la, jamás dice algo parecido respecto a Israel, pero debería ser inaceptable afirmar eso en ambos casos. Jamás dice, esta es la gente que vota por estos gobiernos que nos oprimen y además sirven en el ejército. Luego entonces son blancos legítimos. Pero, pero eso es considerado criminal. Sin embargo, líderes israelíes dicen cosas parecidas y no eh, surge una reacción eh, comparable. Eh, entonces sí creo que es probable una escalada, pero claro, para eso está Estados Unidos, para decir, si escala, eh, yo intervengo, porque claro, el temor es que Israel se vea rebasado por eh, un conflicto en múltiples frentes eh, que, que, que no pueda eh, manejar, eh, como cree, podría manejar una guerra solo en casa.
0: Uh -huh. Te quería transmitir antes de terminar, Faridun, un par de preguntas. ¿no? Nos pregunta Daniel Peñaflor, ¿quién va ganando la guerra comunicacional narrativa? ¿No? Nos recomienda la entrevista a De Y ahí te quería hacer un, eh, una pregunta adicional. ¿Qué conclusiones, qué información nueva hay hasta el momento sobre eh, este eh, atentado contra el hospital Al-Shifa en Gaza, este hospital gigantesco que eh, hasta ahora... Digamos, no, se, se informó en un momento que había sido Israel, luego hubo eh, otras eh, versiones contradictorias. ¿Ya tenemos alguna claridad sobre eso?
2: Ah, todavía está en investigación, pero yo diría tres cosas. Yo dije desde el primer día que en mi opinión lo más probable es que hubiera sido Israel. Tres razones. Primera, eh, los cohetes de Hamas y la Yihad Islámica Palestina han sido lanzados no por centenares, por miles contra blancos en Israel. La mayoría han sido interceptados, pero muchos han caído en blancos urbanos y no han causado nada remotamente comparable en cuanto a número de bajas como los que, eh, las bajas que causó este ataque. O sea, esos cohetes no tienen la, la carga explosiva necesaria para explicar cientos de muertes. Han llegado a impactar viviendas en Israel sin causar heridos. ¿no? Son cohetes con una carga explosiva relativamente pequeña. En segundo lugar, Israel hace digamos, eh, hace eh, campañas de, eh, de, de mentiras, para decirlo claramente, cada vez que pasan cosas que lo ponen en la picota. Recordemos la periodista eh, eh, estadounidense, pero también con nacionalidad palestina, Sherina Buakli. Primero culparon, el primer ministro israelí, eh, Naftali Bennett, en el momento, culpó a los palestinos de darle muerte. Luego el ministro de defensa, Benny Gantz, eh, dijo que podía haber sido los palestinos como podían haber sido soldados israelíes, que el tema era confuso, y finalmente admitieron que fue un soldado israelí, pero decidieron que había sido en el contexto de fuego cruzado, y no iban a investigar, por ende, eh, el hecho. Eh, no hubo fuego cruzado, hay testimonios de prensa que lo indican. Entonces, yo, yo, a mí no me sorprendería que esto sea una, algo similar, porque además habría que decir que gente cercana al gobierno israelí originalmente reivindicó el ataque, diciendo que era un hospital donde eh, eh, se almacenaba armamento de Hamas. Eh, luego dijeron que no habían sido ellos, pero la primera respuesta fue esa. Y hay un artículo reciente del New York Times que sugiere que nuevamente lo más probable es que haya sido un misil israelí.
0: Uh -huh. Y la última pregunta, Farid, ¿por qué el pueblo palestino no entrega a Hamas? Por lo contrario, no dicen nada. Si jamás está haciendo tanto daño al pueblo palestino.
2: Bueno, eh, uno, eh, Hamas también tiene labor de beneficencia. O sea, precisamente porque Israel tenía cercado por aire, mar y tierra Gaza y restringía el ingreso de víveres, mucha gente depende de la ayuda social del gobierno que encabezaba Hamas. ¿No? Eh, en, en segundo lugar eh, ¿qué se supone que hicieran los palestinos? o sea, eh, jamás ejerce su dominio de Gaza de manera autoritaria Tor ha torturado y asesinado rivales políticos lo hemos visto en el pasado eh, eh, Y por último, Israel eh, con todo su aparato de inteligencia una de las inteligencias más sofisticadas del mundo, todo lo que prueban primero con los palestinos, luego se convierte en producto de venta en el exterior, como el programa Pegasus, con el cual se ha espiado, por ejemplo, a periodistas de buena parte del mundo. Si sí, con todo ese aparato de inteligencia, Israel no sabía lo que pasaba, eh, ¿por qué el presidente, que ya lo cité, asumía que los palestinos de a pie sí? Pero repito, o sea, ¿qué pueden hacer gente que está cercada y traumatizada por 17 años de cerco israelí, bombardeos constantes? Una persona de 18 años en Gaza nunca pudo salir de lo que es una prisión a celo abierto y esta es la quinta guerra que enfrenta. Eh, ¿Qué se supone que haga esa gente frente a las acciones de Hamas? No tiene ningún control sobre ellos.
0: Y... y la violencia finalmente y la destrucción que estamos viendo no resuelve ni ayuda a resolver ese problema principalmente, no el hecho de no, que, yo, de que sí, no hay una salida creo, política visible, al menos en este momento. ¿no?
2: Y yo siempre he dicho claramente que para mí la, la mayor desgracia de los palestinos es que teniendo un liderazgo como el moderado, eso sí, que reconoce a Israel, que no usa la violencia contra Israel, pero inepto y corrupto en Cisjordania fundamentalmente. O sea, ese era un pésimo liderazgo y la desgracia de los palestinos es que la principal alternativa con ayuda de Israel en su origen terminará siendo jamás. O sea, las organizaciones que pretenden liderar al pueblo palestino son deplorables. ¿no?
0: Uh -huh. y, y una pregunta antes de despedirnos, Farid, que vamos a conversar luego sobre eso en más amplio en comité de comité. El viaje de Dina Boluarte a esta, está pidiendo una nueva autorización para viajar al evento de la PEP, de la Cumbre de los Líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. ¿Qué tan relevante es este evento? Y, que, que, y este pedido de, de viaje en un contexto en el que además a mediados de este mes de noviembre, que ya empieza en unos días, se va a dar la cumbre mundial, no de la PEP, sino de la APEC, ¿no? del pueblo de, 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 la, de esta alianza en la que el Perú debería recibir la presidencia de, de, de la APEC, la presidencia pro -témpore. Sí,
2: uno... Eh... Es de dudosa constitucionalidad eh, que ella viaje sin dejar a alguien encargado de la presidencia. No se puede gobernar por vía remota. ¿no? Eh, primer problema, ¿no? eh, o sea, porque además está viajando con una frecuencia inusitada, una vez por mes prácticamente. Dos, algunos de sus viajes han sido absolutamente inútiles. Eh, la agenda de Lazo, un presidente que está a punto de dejar el gobierno, era una agenda mucho más recargada durante las sesiones de la Asamblea General de la ONU, que la agenda de Boluarte, nadie sabe qué obtuvimos de ese viaje. Eh, lo mismo podría decirse de su reciente viaje a Europa, donde no la reciben jefes de, de Estado o de gobierno de los países, bueno, en el caso de Alemania sí jefe de Estado, el presidente, ¿no? de los países que visita, y tampoco tiene una reunión propiamente dicha con el Papa. Eh, y tres, la gente... La, sea, bueno, la gente no la quiere en el gobierno, pero ya que está en el gobierno, la quiere resolviendo los problemas locales, ¿no? No son populares tampoco sus viajes, así que no entiendo por qué insiste, eh, quiere buscarla, claramente quiere buscar afuera la legitimidad que no le concede su propio pueblo, pero claramente no lo está obteniendo, entonces no veo por qué insiste en, en viajar bajo esas circunstancias. Uh -huh.
0: Vamos a ver si el Congreso le aprueba este pedido y si pide también la, la, la autorización para viajar a la PEC Muchísimas gracias, Farid, por habernos acompañado gracias. nuevamente en Comité de Domingo Que tengas un excelente resto de la noche y una increíble semana
2: Gracias, buenas noches, Ale
0: Muchas gracias Y ahora pasamos al Comité del Comité Le damos la bienvenida a Gusto Tausend y a Diego Salazar para analizar los principales temas de la semana Gusto, Diego, ¿cómo está? Muy buenas noches Hola, hola, ¿cómo estás? Diego, ¿algo en los dominicales que, que
3: querramos destacar? Sí, ha habido una denuncia en punto final, una serie de ollas comunes de comedores populares, que como, recordará, como recordaremos, uh, fue una promesa, un eslogan de campaña del candidato, del ahora alcalde, entonces candidato de la, alc la alcaldía de Lima, eh, López Aliaga, que la municipalidad iba a asumir esos comedores populares que iba a aportar los alimentos eh, necesarios y de hecho iba a mejorar las dotaciones que recibían antes esos comedores populares dependían del MIDIS y hay una denuncia en punto final <coughs> diciendo que esto no es así, que de hecho ahora reciben menos alimentos y de peor calidad, a lo que la municipalidad no ha, no ha tardado en responder y a través de Twitter ha publicado un Tweet, eh, un, o, bueno, Twitter ahora ex y, otra, y también Facebook me parece en, el que, en donde dicen que van a, den, a denunciar penalmente por difamación agravi, agraviada a la periodista Mónica Delta a la producción de Punto Final y a quienes resulten responsables.
0: Oh, yeah.
3: eh, eso por un lado por otro lado hay una denuncia de Panorama en la cual es eh, Parece que desde, la, desde enero, se, de, o sea, desde que ingresó la actual eh, ministra de Cultura, ha habido una serie de cargos que se han desdoblado y se han tercerizado. Le hace, eh, por ejemplo, eh, un puesto que está, se, 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 creó do, se crearon dos puestos para cumplir el mismo trabajo, que además era un trabajo que ya existe, una persona ¿no? en staff dentro del, del ministerio, que debía cumplir. Este, ese puesto era en concreto para hacer análisis de pagos fiscales o algo así. Y en ese caso eran dos puestos de 21 mil soles cada uno y había claro. otra serie de puestos que se habían hasta triplicado para, ¿no? Se había dividido en tres el trabajo que hasta ese momento hacía una sola persona. No, o sea, está... no, no, de hecho sí. Y de hecho se estaban duplicando puestos, o sea, eh, funciones que ya existían y que estaban cubiertas, se habían con, transformado en nuevos puestos para realizar las mismas funciones. Eso eh, en el Ministerio de Cultura. Y una, una nota muy curiosa, en que, bueno, ya nada sorprende en este ámbito, pero muy curiosa en punto final en donde descubrieron que hay una serie de profesores universitarios y académicos peruanos que de pronto han empezado a publicar artículos, exacto, la granja de científicos, como nos dice Claudia Soto. Han empezado a publicar artículos científicos, papers científicos, con una, eh, eh, con, con una asiduidad y velocidad increíble. Hay algunos que llegan a publicar 50 artículos al año, Ah, ya. Y, sí, y tirando, de hilo, tirando del hilo, el periodista de Punto Final ha descubierto que existe una suerte de red de venta de autorías de estos títulos académicos. Como saben, en algunas universidades se obtienen beneficios de, de derivados de la producción académica, ¿no? Eh, para postular a mejores puestos, para bonus, eh, bonus en el sueldo, etcétera, etcétera. Como Entonces, investigadores, ¿no? Como investigadores, exacto. Entonces, el caso paradigmático era de una, el de una profesora de la Universidad Continental que es experta en educación y aparecía en un artículo sobre eh, eh, ADN y ARN y en, con, con, con supuestos colegas de Nepal, de Singapur y de distintos países. Y claro, la señorita es experta en, en temas eh, de educación. ¿no? Entonces, cuando el periodista conversa con ella, pues no tiene idea ni siquiera de cuáles son los países con los que ha participado, no puede decir ni un solo nombre de sus supuestos colegas, y, pero y el, el periodista consigue ingresar a un chat en donde se ofertan estas oportunidades de autoría, ¿no? que, que, que como, como digo, en algunas universidades eh, pues son necesarias para obtener ascensos o para mejoras de sueldo, etcétera, etcétera. Entonces ya la alicaída Academia Peruana vuelve a sufrir un golpe con este reportaje que desvela una red de venta de autorías de académicos.
0: Bueno, ¿en quién podemos confiar? Acá no confiamos mucho en el, en el primer ministro eh, Alberto Taro le ha dado una entrevista larga al, al diario El Comercio. Augusto, no sé si la has podido revisar. ¿Qué, ¿Qué destacamos de, de este balance, entre comillas, que ha hecho a poco de cumplir un año en el cargo?
1: Sí, la verdad que no, no, no encuentra uno diferencias en las declaraciones que ha dado veces anteriores y un poco tratando de reivindicar lo que pasó en los primeros meses con el gobierno de Boluarte. No hay un énfasis claro o propuestas concretas en materia económica. Si bien ha salido el ministro de Economía la última semana, ¿no? o esta semana, perdón, a, a lanzar ahí algunas ideas, ya en modo medio de desesperación, diría yo, ¿no? Porque finalmente han tenido que reconocer pues, que estamos en recesión y eso ciertamente eh, era algo que quería evitar o no tener que hacer el gobierno, pero ya pues es, es inevitable, es, es muy obvio, digamos. Pero, pero de parte del primer ministro, que, que si bien no es... Eh, eh, oficialmente jefe de gobierno en, en el Perú, porque el, el primer ministro no tiene ese cargo, pero para todo efecto práctico es como si lo fuera, específicamente claro. en este gobierno de Boluarte donde está ella pues, más interesada en irse de viaje que en gobernar. no pero, pero, Acumulando millas. Claro, ah. claro, tampoco claro. tiene él una, una estrategia clara o un conjunto de acciones claras para ver cómo se enfrenta el tema económico, para esos efectos el tema climático, etcétera Un montón de otros frentes abiertos que tiene el gobierno. Este, sobre eso yo no veo mucho que, que tenga él que comunicar a estas alturas. ¿no? Me parece que le ha, le ha dado el favor ahí a Milaros Leiva para que se eh, reinaugure en la página de entrevistas del comercio. ¿no?
0: Diego, tú, eh, ¿cómo has visto la entrevista, ¿no? la, la entrevista de, de, y, y las respuestas, ¿no?
3: Bueno, la entrevista, como bien dice Augusto, pues ha sido un paseo, ¿no? O sea, es, es, es y similar a la, a la que le hizo Fernando Vivas en RPP, ¿no? Parece que los periodistas en el Perú, cuando tienen enfrente al, al premier Hortárola, eh, han decidido bajar la cabeza y pasar por buenas las tonterías, las mentiras y tonterías que dice, ¿no? Hay un par de momentos en que Milagros Leiva juega, al menos en la transcripción que vemos, ¿no? Porque no sabemos en realidad cómo es esa entrevista como ha ocurrido esa entrevista en persona, pero al menos en la transcripción dice, ah, se hace la indignada, ¿no? Y intenta este, se, contradecirlo, pero tampoco es que, tampoco es que repregunte demasiado, ¿no? o sea, todos conocemos de sobra la calaña de periodista que es Milagros Leiva y la vergüenza que significa que haya regresado al comercio. Pero independientemente de eso, el... El ministro Darola pues, sigue viviendo en su mundo de fantasías, ¿no? En donde tenemos una presidenta, un gobierno desaprobado por el, ¿cuánto es? El 90% de los peruanos, y él, super, y él, y él señala que, eh, que, le pregunta qué dirá la historia, ¿no? Porque él dice que la historia los, y vamos a, y que, le, él dice que la historia va a ser el mayor juez, ¿no? Y sí. le dice, bueno, ¿qué dirá la historia? Y él dice, voy a citar textualmente, ¿no? Que la presidenta Boluarte salvó al Perú de una situación de colapso institucional gracias a las decisiones que tomó y el equipo que la acompañó. No ha sido nada fácil. La presidenta estuvo firme y por eso la respeto. Ya bueno, sí señor. Y luego cuando le preguntan por los primeros meses del gobierno también habla de una, una versión completamente absurda de la situación y olvidándose por completo. De hecho sintiéndose orgulloso por las decisiones que tomaron y como sabemos decisiones que con casi toda seguridad, serán eh, condenadas, llegado el momento, por la muerte de 43 compatriotas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, Otaro, a estas Esperemos. alturas...
0: Esperemos, no tenemos yo garantía creo que de sí, eso. Yo
3: espero que sí. Eh, el, el, primer, el primer ministro Otaro, a estas alturas, es un... Como bien dice Augusto, en realidad él es el poder. Dina, uh -huh. la presidenta Boluarte, está más ocupada en ver si se toma una foto con Mickey Mouse y luego con Joe Biden. Uh -huh.
1: y poco más
3: no no hay uh -huh. mucho que comentar
1: si, si hay un cambio o un reconocimiento, no sé si a o, o que se le haya escapado Tárala, porque cuando dice eh, el Perú se salvó gracias a las decisiones que tomó Dina Boluarte estuvo está firme eh, digamos, bueno, este, ahora sí tomó claro, ¿no? está
3: autoinculpando
1: ajá o sea, más allá de, lo que, de cómo se resuelva legalmente el tema, está diciendo que en su criterio sí hubo decisiones que tomó directamente la presidenta, que es distinto, eh, entiendo yo, a la versión que dio ella tiempo atrás de que ella no sabía y no tenía comando.
3: No, uh -huh. no, no creo que sea, un, o sea, una cosa es lo que dice el de la fiscalía y otra cosa es lo que dice eh, Otárola en una entrevista, cuando mañana le repregunten al respecto, dirá que no, que eso no uh -huh. fue así y que lo han malinterpretado, ¿no? De la misma manera ahora que dice que lo persiguen y sigue sin dar explicaciones respecto a la señorita que sigue, que ha cobrado de nuestro dinero y que es su, su amiga y por qué estaba su auto en, en su vecindario y etcétera, etcétera, ¿no? Y, si, y sigue defendiendo que ningún ministro de nuestro gobierno ha hecho nada indebido. Bueno, pues ya, ya se les están acumulando las denuncias, ¿no?
1: Dice, uh -huh. no, ah. también. Eh, perdóname Ale, sí. eh, creo que en Cuarto Poder me parece haber visto un reportaje sobre el seguimiento que le hace la,
3: ah.
1: eh, aparentemente la Dini a la ex asesora de Dina Boluarte, Grica Este Y el, el programa, la, la periodista que hace el reportaje contacta al jefe de asesores, que es el que firma un documento en respuesta a las consultas de la Contraloría respecto a si se estaba haciendo o no ese seguimiento y por qué razones y demás y esta persona se excusa diciendo que está en una reunión, pero no da ninguna respuesta concreta, ¿no? Y sí se ha podido demostrar, por lo que vi en el reportaje, que el, el auto que estaba en las inmediaciones de la casa de la ex asesora Dina Boluarte era de, de la Dini, y no hay ninguna explicación razonable por qué estaba ese auto ahí, y, y por supuesto la sospecha es que... Eh, eh, lo estaban arreglando. ...está preocupado en el gobierno de qué cosa podría decir Grica Ayac habiendo estado dentro, ¿no es cierto?, ahora que ya no está... Este, y que por eso le están haciendo seguimiento, ¿no?
3: Sí, y en el mismo reportaje entrevistan al, 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 al congresista José Cueto, que es el presidente de la Comisión de Inteligencia, y él también pasa el tema por agua fría y dice que no, que el, según la información que le han dado, eh, estaba de casualidad el auto en ese rumbo, ¿no? Ya sabemos, parece que los autos oficiales en el Perú eh, a, hacen muchos kilómetros a diario y, y suelen estar coincidentemente en, en, en situaciones... Este, peligrosas sin que haya real motivo para ello
1: ¿no? esa declaración de Cueto me llamó bastante la atención porque es digamos que en el Congreso hay bancadas que están interesadas en sostener al gobierno hasta cierto punto entonces a veces hasta incluso salen a defender al gobierno cuando no correspondería digamos, este, toman, toman acciones en ese sentido no, es, no ha sido normalmente el caso de Renovación Popular en los últimos meses, porque Renovación Popular está, digamos, aparentemente, está fuera de, del acuerdo que hay para que sostengan la mesa directiva, eh, 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 digamos, este, eh, Alianza para el Progreso con Fuerza Popular, eh, Fuerza Popular, con Perú Libre y con Avanza País. Ahí no está Renovación Popular. ¿no? Pero que Cueto haya salido así tan convencido, digamos, de, de defender la actuación de la DINI y de la PCM en este caso, sí ha sido para mí bien sorprendente, ¿no? Porque ni siquiera es que haya llevado el tema a la comisión para discutir en la comisión de inteligencia, porque también el reportaje cita al congresista Quiabra y, y él acertadamente dice, oye, no importa lo que él piense, él tiene que llevar el tema a la comisión y lo que importa es lo que la comisión piense, ¿no? Uh -huh. Pero en fin, uh -huh. me llama bastante la atención esa defensa cerrada de, de, del tema de la DINI, ¿no?
0: pero parece que en el tema de, de los viajes eh, no, no la van a apoyar tanto. ¿no? El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular ha dicho que está en contra de la autorización del viaje a la presidenta Dina Boluarte y que cuando se debatió ya aprobó la ley que permite que viaje, sobre la cual ya hemos conversado sobre las, la larga lista de observaciones si es que sobre si es su constitucionalidad o no. Creo que coincidimos todos en que efectivamente es... Inconstitucional, lo que se ha debido hacer, una reforma constitucional para permitir su, su viaje. Dice, si lo hicimos en el sitio de observancia de su carácter excepcional y bajo el condicionante de que solo operaría cuando sea muy urgente y existe una necesidad que solo la presencia del presidente de la República pueda suplir. ¿no? Ha presentado este pedido de viaje, que es uno de sus dos pedidos de viaje, porque también quiere viajar a PEC a mediados de, de noviembre, ¿no? Eh, Como ves, un poco gusto. Eh, 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 el Congreso va a tratar de, de, de mostrar o dar una señal de que ya no tanto, Dina, ¿no? O sea, no te vamos a probar todo, ¿cómo, cómo ves un poco esta es, reacción? Eso es, normal,
1: eso es normal, Ale, porque digamos, sí es una prerrogativa del Congreso autorizar o no esos viajes. Ahora, uh -huh. es, es, es una prerrogativa que no se debe utilizar abusivamente, digamos, ¿no? O sea, el Congreso no tendría por qué estar negándole viajes a la Presidenta si son viajes que están alineados con la política exterior del país y, y, y responden a agendas importantes. En fin, sería absurdo que el Congreso sin razón aparente esté negando simplemente por capricho, por, eh, digamos, este, enfrentamiento político, ¿no? Eh, pero lo de Muñante no me sorprende tanto porque yo, yo sí creo que el, el posicionamiento político de renovación popular ahorita está en deslindar un poquito, separarse un poquito de fuerza popular y de alianza para el por eso y demás. ¿no? Y, y ser como un espacio distinto en la oposición, que está menos dispuesto a eh, eh, concederle favores al gobierno. Y ahí es donde yo siento que se está posicionando Muñante, y por tanto no me sorprende tanto, ¿no? Creo que lo, igual lo más probable es que le den la autorización al viaje, y probablemente Renovación Popular vote en contra, y no pasa nada.
0: Uh -huh. eh, hablábamos sobre la entrevista a Otárola, y, y se le pregunta sobre la recesión, ¿no? Dice... Celebra optimista optimismo, pero dice, hoy estamos en recesión y para algunos economistas en escombro ¿no? Dice, yo respeto las opiniones, pero voy a pedir ponderación, tenemos que entender que las protestas sociales, el ciclón Yacu, el dengue, las siete plagas, estamos pagando además las consecuencias de la gestión de Castillo, la retracción de la economía, los niveles de desconfianza, la falta de inversión, todo eso se cayó con Castillo. Eh, ¿Cómo ves un poco este tema de, de la economía? ¿no? Como comentábamos, el ministro de Economía, Alex Contreras, ya tuvo que reconocer la semana pasada el viernes en un contexto en el que se debatía un crédito suplementario, un aumento del presupuesto en el Congreso, que efectivamente ya el Perú estaba en, en recesión, que ya era algo que, que, que era un, una discusión académica, pero que ya más o menos todos aceptábamos que... Que si, si no podíamos poner el sticker de recesión, al menos que la economía estaba en un nivel terrible, el mes de agosto no se ha visto recuperación tampoco, entre enero y agosto hemos, la economía se ha contraído, o sea, es un resultado negativo de menos 0,58%, y como comentaba ayer en mi columna en el diario comercio, si cerramos el año en cero, nos damos por, por bien servidos, ¿no?, eh, ¿Cómo ves un poco el, el, esta eh, respuesta que, que, que es la que da eh, Otarola de echarle la culpa a Castillo cuando ya el gobierno actual va a cumplir un año en, en funciones y que no se ven que se estén tomando medidas que efectivamente puedan mover la aguja? No hay Compuche Perú, eh, Impulso mi, mi Perú, pero las cifras están mostrando que no están eh, logrando evitar esta, esta caída de la economía.
1: A ver, es una, es una respuesta inaceptable, pero simplemente para contextualizar, eh, en el Perú hubo una, un punto de inflexión muy fuerte eh, en, el, en, en el inicio, digamos, del gobierno de Humala en cuanto a la, digamos, confianza empresarial, ¿no? Este, eh, la confianza en el Perú como buen lugar para invertir. Este, el gobierno de Humala cambió mucho eh, las perspectivas eh, de, sobre el Perú como, digamos, buen entorno de negocios y eso siguió así. Se recuperó un poquito eh, con PPK, pero luego volvió a caer y estamos ya arrastrando más de un gobierno, varios gobiernos, varios años, digamos, de, de, de una situación subóptima en cuanto a confianza, eh, digamos, empresarial. Eh, eh, y es curioso, eh, hago esta mención porque Otárola viene también del primer gobierno de Humala, ¿no es cierto? También tiene <risa> el pasado político que yo recuerdo, arranca por ahí también, ¿no? Este, y, y, y desde ese momento... Eh, 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 con la excepción de algunas medidas tecnoc tecnocráticas que se hicieron en el gobierno del PPK, que tampoco fueron muy exitosas, digamos, este, eh, 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 es como que hubiéramos, eh, hubiésemos perdido el rumbo por completo, diría yo, eh, o casi por completo respecto a cómo hacer para reactivar la economía de manera estructural, no, no con parches, no con medidas este, concretos suplementarios, como anda pidiendo, digamos, el ministro de Economía hoy, sino con reformas de verdad que, que, que digamos, eh, eh, muevan la aguja, ¿no? Y, y, y al menos antes eh, eh, había un poquito más de capacidad tecnocrática en los gobiernos, que lamentablemente hemos dejado de tener. Los congresos han sido malos hace, desde hace mucho tiempo, pero había, por ejemplo, capacidad en el, en el Ministerio de Economía y Finanzas para parar las tonterías que se planteaban en el Congreso, ¿no? Se observaban los proyectos de ley, no, no prosperaban, y ahora el, el, la capacidad del MEF de frenar las... Eh, por propuestas demagógicas que salen en el Congreso, es, es muy limitada. Entonces, eh, eh, todo está mal, digamos, en ese sentido. ¿no? No, eh, digamos, eh, también me llama mucho la atención que los, los gremios empresariales no estén saliendo a exigir con más fuerza, digamos, eh, eh, un cambio de timón, eh, en la, al menos en la política o en la gestión de los temas económicos. Eh, eh, me llama la atención, por ejemplo, que... Eh, empiezan a salir algunas ideas, pero nadie quiere hablar, por ejemplo, sobre la posibilidad de cambio de ministros. ¿no? Quieren que el gabinete no, que no se toque el gabinete. Eh, el, el ministro de Economía habla de, de reducir la burocracia en el sector minero, pero el ministro de Energía y Minas no está, está desaparecido, nadie sabe dónde está o qué está planteando. entonces No hay una eh, eh, acción coherente de parte del gobierno para... Eh, implementar medidas que realmente muevan la aguja en el tema económico y, y a Otárola parece que el tema tampoco le importa tanto, ¿no? Sus intereses o sus prioridades están en otro lado, él no es el que está liderando eso, eh, le ha dejado un poco ese espacio al ministro de Economía, pero el ministro de Economía tampoco está suficientemente empoderado y no parece tener tampoco muchas ideas, ¿no? Entonces el tema está muy, eh, está suelto y nadie parece interesarse en, en hacer cambios relevantes ahí, ¿no?
0: Claro, y el, y el riesgo ahí es que si no recuperamos crecimiento va a incrementarse la pobreza de todas maneras, eh, van a, a dejar de, de crecer los ingresos, eh, más familias peruanas no van a tener con qué cubrir su canasta básica y, y es una situación bastante eh, preocupante si nos acostumbramos a este, bueno, lo que se prevé este año que es al menos un crecimiento nulo o tal vez una contracción eh, para el próximo año un crecimiento de 2% que es crecer nada, ¿no? Como se ha dicho esta semana también, como han dicho muchos economistas esta semana, si nos acostumbramos a esos niveles, estamos, estamos fregados, ¿no? Se necesita un electroshock, ¿no? Y, y, y el ministro Contreras ha dicho que la próxima semana se van a analizar, un, se van a presentar algunas medidas que se están coordinando con el Ministerio de Trabajo, incluso vamos a ver qué se plantea, pero tiene, tiene que ser calidad de electroshock y con un voltaje lo suficiente como para que esta sensación de que no se está haciendo nada eh, y que el ministro de economía está muy solo, no, la presidenta cree que impulsar la economía es ir en un avión, tomarse una foto y, y subirse a otro avión para para regresar, no, y y eso no es eh, reactivar la, la economía, ¿no? Sí, hay que atraer inversión extranjera, hay que fomentar la inversión privada, pero tienes que ir a la razón, al motivo de por qué las empresas no están invirtiendo, ¿no? Y esa es la incertidumbre política y la incapacidad general de, de este gobierno, creo, de, de encontrar algún rumbo, de plantear algún rumbo en, en general, ¿no? El tema de los trámites mineros, claro sí. que se repite todos los gobiernos, todos los gobiernos plantean lo mismo. Cambios a contrataciones y adquisiciones del Estado, y ahora sí vamos a poder destrabar los proyectos, también se dice cada, cada año más o menos, ¿no? Entonces se necesitan cosas nuevas, ¿no? Y esperemos que, que se vea esa creatividad y esa, ese sentido de urgencia porque no no es un momento este para para estar tranquilos y esperar a que las cosas retomen retomen el rumbo naturalmente no la
1: el... sí, y, y ojalá Ale que no estemos subestimando el, el impacto de, del niño no que encima con toda esa situación crítica tal cual es que tengamos encima un... porque hoy día también me parece haber visto a uno de los dominicales que están incrementándose las las estimaciones de probabilidad de un niño de mayor impacto, ¿no? Entonces, eso sí. también puede ser muy eh, 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 duro con la economía, por supuesto, además de todas las otras eh, afectaciones que puede generar, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí sí eh, se armaría, digamos, una, una tormenta muy complicada de manejar, digamos, si es que además de la, de la marcha subóptima de la economía nos golpea, pues, un niño fuerte, ¿no?
0: Sí, la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional de Fenómeno el Niño publicado el viernes, ¿no? Su comunicado oficial número 17, en el que calcula las posibilidades de que el niño eh, en el Pacífico Central sea en el verano fuerte, es de 49%, eh, por ciento, ¿no? Y que el y que el, para el próximo verano de 2024, en promedio, las magnitudes más probables del niño costero, como les decía, son fuerte 49%, y moderada 47%, ¿no? Entonces, se incrementan las posibilidades de que sea un niño fuerte. Parte del crédito suplementario que se ha aprobado debería ir a eh, acciones de prevención, pero ya estamos a finales de octubre, ¿no? Y nuestro estado y nuestro aparato público no se caracteriza por hacer las cosas rápido, ¿no? Entonces, Posiblemente estemos llegando muy tarde y tengamos que lamentar nuevamente el efecto negativo sobre producción, un sector agrícola que ya está en negativo gran parte del año, ¿no? Este año, en lo que va del año, ha caído más de 3% el sector agropecuario el sector pesca, más de 28%, el sector manufactura, casi 7%, el sector construcción, más de 9% entre enero y agosto. Las cifras son terribles, son sectores que generan empleo y de los cuales dependen los ingresos de muchos peruanos. Así que no es solo un tema de, de las empresas, sino un tema de, de, de todos eh, los peruanos y del precio de los productos agrícolas, ¿no? Si, si se afecta la producción van a volver a subir los alimentos, tenemos nuevamente inflación, y, la, y el manejo económico se complica, ¿no? La situación es, es compleja y, y, y esperemos que, que se vea esa, esa urgencia y esa receta que se plantee para, para, para salir de, del hoyo, ¿no? Eh, eh, la otra medición que teníamos, la, el tema el otro tema de la semana, es la encuesta de, de, del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, que no nos trae ninguna sorpresa, ¿no, Diego?
3: No, ninguna. Y respecto a lo otro que mencionaban, es, es, habría que volver a revisar. Hace, ya, hace solo un par de meses veíamos el gasto, de, el, no, el, perdón, la ejecución de gasto en todo lo relacionado con prevención para el fenómeno del niño y era bajísimo, ¿no? Entonces ya, ya estamos, como bien dices, ya se acabó el año, estamos a, casi en noviembre, habría que revisar cómo va eso y no me imagino que haya mejorado mucho, ¿no? mientras pues, el premier y la presidenta discuten temas que verdaderamente eh, no contribuyen a nada y siguen echándole la culpa. Evidentemente eh, han ha, ha heredado una situación complicada, eso, no lo, eso creo que es innegable, pero pues a esta altura del partido, de poco sirve seguir quejándose de la situación heredada por, y de los problemas que sí han creado ellos también, ¿no? Entonces, la encuesta, pues, ratifica lo que ya sabíamos, ¿no? Estamos ante el gobierno más impopular de, no sé, ¿qué Toledo está, alcanzó esta impopularidad en algún momento? No, no estoy seguro, no lo recuerdo, eh, pero es el, probablemente el gobierno más impopular eh, desde el regreso a la democracia, ¿no? Una, la presidenta Boluarte es desaprobada por el 84% de los peruanos, es una barbaridad. Eso se condice con el Congreso, que es desaprobado por el 90% de los peruanos. La fiscal de la nación, ¿no? La otra gran protagonista del acontecer político diario, 65%. Nadie cree en las instituciones de este país, ¿no? Entonces, se nos están juntando las fichas para una situación muy complicada de cara a los próximos años, ¿no? a la espera de ver qué ocurre en las elecciones del 2026.
0: Que ni, que ni me vas a acordar qué viene, porque de verdad.
3: <risa> y, y esto, y bueno, y además, todo lo que estábamos hablando respecto a la situación económica también está reflejado en, el IEP, en la encuesta del IEP, ¿no? Siete de cada diez peruanos siente que la situación política del país le afecta principalmente en su economía, ¿no? Entonces, uh -huh. la ciudadanía también tiene... Eh, digamos que también eh, adjudica responsabilidad por la situación económica a los nuestros líderes políticos, ¿no?
0: Uh -huh. El 16% eh. en su trabajo, 11% en el que me siento muy identificada, aunque también lo siento nosotros en su tranquilidad <risas> emocional. <risas> ahí, ahí estoy yo, en ese, en ese 11%, quiero dormir, por favor, quiero despertarme con esperanza, quiero estar tranquila bajar mi consumo de manzanilla para tratar de, de sobrevivir a, a este país. Y también se pregunta en la encuesta sobre la posible institución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? El 74% cree que afecta a la democracia en el país. ¿Crees, Augusto, que, que el Congreso, luego de que la Comisión de, de Justicia aprobara este informe que, 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 que es como como cuando uno va al, al Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y este te dice, ¿quieres papa chica? No, quiero papas grandes. allá ah, le cambio su pedido, pasas y te dan tu pedido nuevo, ¿no? Aquí les dijeron, le presentaron la Secretaría Técnica, a la Comisión de Justicia, el informe, le dijeron, oye, este no hay este argumentos para destituirlo. Ah, no, pero yo quiero destituirlo. Ah, ya, dame unas horitas, te cambio el informe, lo aprueban por pero mayoría en la Comisión de Justicia... Y eso está yendo al pleno del Congreso. ¿Crees que esta velocidad con, o, o esta, digamos, eh, total... Ojo, antes, antes de, 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 dime, dime,
3: digo. se ha parado, pareciera, porque no, esto, eh, la, de hecho, con la velocidad que venía, lo previsible era que se intentase votar al, a, los dos, a los dos días, el jueves pasado, y de momento no sabemos cuándo se va a votar, ¿no? Lo cual me imagino que está siendo objeto de negociaciones a la interna de los partidos porque no deben tener, a la interna de las bancadas eh, porque no deben contar con los votos, ¿no? Yo no le, yo no le adjudicaría este, este, este cuadro, esta pregunta en concreto, es una de esas que yo tomaría con pinzas uh -huh. porque, claro, eh, en encuestas anteriores Hemos, sabemos que la ciudadanía no ha estado no sin es no, no, este es no sabe ese tema y dada la inmensa impopularidad del Congreso, creo que cualquier cosa que provenga del Congreso va a ser eh, calificada como negativa por la gran mayoría de los peruanos, ¿no? entonces uh -huh. es, esta respuesta, pese a que yo puedo coincidir con ello uh -huh. creo que me
1: la tomaría con pinzas ¿no?
0: uh -huh. ¿A gusto?
1: Sí, yo voy a hacer un comentario en el, en el mismo sentido, ¿no? Eh, es eh, algo que este, se me esté pasando ahí algo en la, en la letrita chiquita, eh, si esta pregunta se le está haciendo, o sea, creo que esta pregunta debería tener una previa sobre si, si la persona que responde conoce o no conoce, digamos, uh -huh. el tema. ¿no? Eh, quizás eso daría información un poquito más interesante sobre lo que la, la gente puede estar pensando, pero mi sensación en general es que la gente no entiende eh, a, a profundidad, digamos, qué es lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia porque es efectivamente un tema bien complejo, ¿no? Eh, uh -huh. yo, yo, yo aquí respondería que sí, si me encuestaran a mí, eh, que indudablemente afecta a la democracia, ya lo he comentado explícitamente en el podcast varias veces. Eh, creo que lo que va a terminar pasando, o sea, me parece que la, no, digamos, estoy aquí especulando, ¿no? Pero lo que yo pensaría que se está negociando ahorita está entre, entre sacar a una persona o sacar a tres, digamos, o a cuatro, uh -huh. no a los siete, ¿no? Creo que el, 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 el escenario más probable está o, o entre que saquen solamente a Inés Tello con el tema de la, eh, la edad, de que los, ya pasó uh -huh. los 75 años y haciendo esta interpretación de que eso ya debería eh, llevar a la vacancia eh, automática. Eh, y, la, y la otra cosa que escucho es que podrían, además de Tello, sacar a dos o tres personas más, eh, probablemente relacionado con este supuesto intento de, de presión sobre la Corte Suprema, que el propio presidente de la Corte Suprema ha negado. Pero igual y, el que Congreso, en
0: el, y que en la investigación no se ha encontrado
1: ninguna prueba, no ni indicio de que ¿no?
0: efectivamente se haya dado. ¿no?
1: Claro, pero el, el Congreso ya está en este plan desde hace mucho tiempo y respecto de un montón de temas, no no, no esto tampoco es nuevo,
0: mi porque, opinión es la realidad.
1: Porque si tienen una facultad de sanción política, eso significa que pueden hacer lo que les da la gana. No, uh -huh. no tienen que sustentar, no tienen que respetar el debido proceso, nada. Y esto, si ustedes se ponen a pensar, viene desde los procesos de vacancia iniciales. ¿no? Uh -huh. Los procesos de vacancia iniciales, eh, eh, digamos, de, de esta última época, ¿no es cierto?, que hemos venido discutiendo tanto sobre, sobre vacancias, Tampoco tenían causa grave atribuida, tampoco ah, querían respetar de biocomunicación. ¿no? Igual, no, exactamente igual. Entonces, se ha generado como una, como una nueva costumbre, una nueva cultura en el Congreso donde cualquier cosa que se asume como, entre comillas, político de naturaleza, es, es, una, es una atribución, es como una eh, facultad absolutamente discrecional que pueden ejercer como les dé la gana. Y eso es lo que es peligroso para la democracia, porque en democracia ningún poder puede ser ejercido como te dé la gana, todo tiene límites, ¿no? Y, y claro, mucha gente se eh, eh, encierra en esta idea de que, pero la constitución dice explícitamente que los pueden sancionar, bueno, sí lo dice, pero el que lo diga este, o no lo diga no está en discusión, todo el mundo sabe que lo dice, la pregunta es cómo puede ejercer esa facultad, ese, ese, ese poder de poder... Eh, destituir, digamos, a un miembro de la Junta Nacional de Justicia no se ejerce en el vacío. Hay un montón de reglas aplicables vinculadas al debido proceso, vinculadas a la tipicidad, en fin, un montón de cosas que se tienen que respetar porque el Congreso no tiene un poder eh, absoluto, ¿no? Y, y hacia eso, lamentablemente, están yendo o queriendo ir ellos, ¿no?
0: Sí, quería... Eh, eh... Dicen dar un golpe de Estado no es motivo de vacancia, creo que no estabas incluyendo la vacancia de Pedro Castillo en tu comentario, ¿no,
1: no, no, me, me estaba decía. refiriendo a las vacancias iniciales, sí, o sea, a, 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 a los procesos de vacancia de PPK, de Vizcarra, a, a eso me refería, ¿no? Donde también uh -huh. lo que se discutió en ese momento fue, este, la incapacidad moral permanente es, es un concepto que no requiere justificación de causa, sino que uh -huh. si a mí me parece, entonces aplico... Si conseguimos
0: el... los votos, vamos. Así es. ¿No? Este, y están a, ahorita a este tratando lo, de conseguirlo. Lo de ahora
1: es, la, es, es sí, un poco de esa misma lógica, ¿no? No tengo que sustentar nada. Simplemente lo puedo hacer, lo, porque lo puedo hacer, lo hago. ¿no?
0: Uh -huh. eh, y para ir terminando, Augusto, hiciste uno de tus podcasts esta semana sobre la salida de Carlos Añaños de Avanza País, ¿no? Eh, un poco cuéntanos cómo, cómo estás analizando este tema, no, para nadie sorpresa que, que tiene intenciones de, de postular a la presidencia, ¿crees que es porque prefiere ser eh, cabeza de ratón que cola de león? ¿Cómo va un poco el, la, la decisión de, de Añaños?
1: A ver, para mí, yo no he conversado personalmente con él, pero uh -huh. para mí es bastante obvio que quiere ser candidato a la presidencia y uh -huh. está viendo cómo se acomoda. ¿no? Este, uh -huh. eh, el, el, el hecho de que esté buscando militancias, no que lo haya hecho antes con, con Avanza País, es una buena señal, no es una señal de que quiere estar en el partido político, tener cierta eh, participación o, 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 o inclusive cargos directivos internos como para ir, digamos, haciendo vía partidaria antes de lanzarse a la candidatura. eso es Eso es algo bueno, pero claro. Se metió él originalmente en el partido de Hernando de Soto, seguramente porque congenió, habló, tuvo algún tipo de vinculación con Hernando de Soto y se convenció, pero Hernando de Soto perdió la elección y se mandó a mudar, ¿no es cierto? O sea, ya no se interesó más del partido.
0: Perú, no, este número nuevo, ¿no? Se ha equivocado de teléfono.
1: Y que es una cosa bien extraña, porque es como que ha dejado descolocados también a los miembros de su bancada, ¿no? Que están en esa bancada por él, ¿no? Y él ya no está. Entonces pues yo no sé qué, qué relación habrá entre, entre los miembros de la bancada y la actual dirigencia del partido. En fin, es una cosa este, extraña, pero no inusual en el caso de la partidocracia peruana. Pero, pero parece que año se ha da dado cuenta pues, que ese no es el vehículo correcto para él. Uh -huh. eh, yo sabía que estaba él ya teniendo conversaciones desde hace algún tiempo con el Partido Morado. Me da la impresión de que él tampoco cree que esa es el, el, la alternativa para él y está está viendo qué otras hay, ¿no? Uh -huh. Este, yo creo que él debería evidenciar que quiere ser candidato y hacerlo, empezar a hacer política más eh, abiertamente, más transparentemente, ¿no? Y, 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 y por eso no me refiero a hacer campaña ahorita, ¿no? Se quema, ¿no? Me, refiero, me refiero a hacer política, es decir, a participar en debates públicos, a asumir posición, a decir dónde está parado en tal o cual tema, ¿no? Eso, eso sí debería estar haciendo, ¿no? Pero, pero pasa pues lo que pasa con los con muchos políticos en el Perú que no se quieren reconocer como políticos sino hasta el día mismo que se inscriben las candidaturas, ¿no? Y ahí aparecen, y ahí sí quieren que todo el mundo lo celebre, ¿no? Pero, pero este, eh, juegan, pues, a este juego de, de, de que se conozcan lo menos sobre ellos para que tengan el menor nivel de exposición posible a críticas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: este, y, y lo ideal sería que la ciudadanía se entere, pues, quiénes son sus candidatos, que tenga tiempo de evaluar a sus políticos, ¿no? En fin, uh -huh. este, yo creo que deberían hacer estas cosas que de manera mucho más eh, transparente, ¿no?
0: Diego, ¿tú cómo la ves? ¿Le ves posibilidades?
3: Eh, pasa que en nuestro país, al, al hilo de lo que decía Gusto, o sea, nadie quiere, hacer, nadie quiere hacer política o ser visto como un político, ni siquiera los políticos, ¿no? Eh, hacer políticas tiene tan mala prensa en el Perú y es, levanta tantas suspicacias que cualquier persona que levante la mano y de manera frontal señale que quiere hacer política o que va a ser candidato, pues de inmediata, inmediatamente es visto como un sospechoso. Esto, por un lado, no le podemos echar la culpa a la ciudadanía por esas sospechas, porque pues, todos conocemos nuestra clase política, pero por el otro lado, como bien dice Augusto, es nefasto para una democracia, porque, claro... La idea es que sepamos quiénes son nuestros candidatos y sepamos quiénes son nuestros políticos y conozcamos sus posiciones y qué defienden, ¿no? Porque en ese, en esa, en ese empeño por guardarse hasta el último, precisamente para no quemarse o para no ser visto con suspicacia, no, luego no sabemos no sabemos qué es lo que defienden o, qué, o a qué atenernos, y los propios candidatos utilizan también eso porque lo, son capaces de defender eh, una cosa y la contraria en días consecutivos, ¿no? Claro. Entonces, claro, estamos ahí entrampados. La ciudadanía, lo veíamos en las cifras de confianza, ¿no? Las cifras, no, la ciudadanía no confía en los políticos. Y de hecho, hacer política, pensar que alguien quiere hacer política, es inmediatamente sospechoso porque por qué quiere hacer política para qué quiere hacer política no uh -huh. y sí, no hay, tenemos eh, y no tenemos organizaciones partidarias eh, que ayuden a eso tampoco no son meros cascarones o buques eh, piratas no al servicio de quien paga por inscribirse uh -huh.
1: sí ahí, ahí lo que es insólito es que eh... Estemos en un país donde los niveles de desaprobación respecto de los poderes constituidos y de los partidos políticos son tan altos, pero no hay nadie que aparezca para capitalizar políticamente esa situación, para convertirse en un nuevo, eh, eh, digamos este, una nueva alternativa política frente a eso, ¿no? Por supuesto claro. que sí hay algunos con su discurso eh, demagógico de siempre eh, o, o los este, candidatos antisistema que siempre andan dando vueltas, ¿no? pero lo que no aparecen son candidatos pro-sistema eh, eh, que no sean eh, 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 outsiders en el sentido absoluto del término, sino que no estén eh, vinculados al establishment político actual, pero que uh -huh. quieran de alguna manera presentarse para buscar capitalizar ese descontento. ¿no? Por eso es que tampoco la gente no, no se siente tan entusiasmada para salir a marchar o para protestar, porque no hay nadie que esté canalizando tampoco, no hay ninguna figura visible que esté canalizando eso tampoco, ¿no? Entonces, eso es, eso es una tragedia porque eh, en, en, en un país entre comillas normal, una situación como la nuestra actualmente debería motivar que aparezcan li nuevos liderazgos. Entonces, es el lugar uh -huh. donde uno esperaría que aparezcan nuevos liderazgos y no aparecen porque el contexto tampoco es, es muy favorable o muy eh, tendiente, digamos, a que eso ocurra, porque basta que uno se asome y ya todo el mundo le empieza a lanzar este, todo lo que tenga encima, ¿no? Y, y no le dan ni una chance a los políticos. Esto es bien impopular decirlo, ¿no? Pero a los políticos, si queremos que aparezcan buenos políticos, hay que dar, darles una chance, pues que demuestren que pueden ser buenos, ¿no? Pero si asumimos que cualquiera que se presente va a ser un desastre, entonces se vuelve una profecía autocumplida, ¿no?
0: Y estamos en este, en este loop en el que vivimos lamentablemente, en el que pensábamos que íbamos a cambiar de... De, de políticos con la no renovación, no reelección del Congreso, pero o sea, distintas figuritas, pero el mismo, la misma historia en el, en el álbum. Eh, para esta semana, algún tema que estemos mirando con atención. Mañana, el lunes, va a la Comisión de Economía, hasta donde se sabe el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, para explicar la propuesta de reforma del sistema de pensiones, que, como ha señalado el ministro, creen que es la única fiscalmente sostenible, ¿no? fiscalmente responsable en comparación con lo que ha planteado el, el Congreso. Yo tengo un poco de miedo a ese debate de la reforma del sistema de pensiones porque, como vemos, el nivel técnico del Congreso es paupérrimo, ¿no? este, y las cosas se debaten a un nivel que de verdad me, me da temor porque es un tema bastante técnico, ¿no? y de eso dependen los las pensiones de, de, en el futuro de los peruanos y las pensiones actuales de, de las personas que están en el sistema privado y en el sistema nacional de pensiones. ¿Algún tema que tú estés mirando con atención, Augusto?
1: Eh, en eso en particular, a, a mí lo que me preocupa en línea con lo que compre, eh, comentaba hace un ratito es eh, el, 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 el ejecutivo no tiene el, el, hoy por hoy los recursos o los incentivos suficientes como para pelearse las, hasta las últimas consecuencias en esa pelea, ¿no? Uh -huh. este, eh, puede tener una propuesta que sea más razonable que cualquier cosa que se esté planteando en el Congreso, pero no, no va a morir en esa pelea, porque su subsistencia depende de que el, el Congreso siga sosteniendo al gobierno. Entonces, lo que podría terminar pasando es que se apruebe cualquier cosa que sea desastrosa, digamos, este, eh, para el sistema de pensiones, este, y que, y que nadie, nadie esté dispuesto a defender eh, eh, el que tengamos un sistema mínimamente funcional, ¿no? Porque no, no, van a, no va a haber esas voces en el Congreso y, y eh, las que pueda haber en el Ejecutivo no, no van a dar la lucha hasta el final, sino van a tratar simplemente de, de aparentar que hicieron el esfuerzo, pero que ya está más allá de ellos. ¿no? Entonces, uh -huh. lo que podría terminar pasando es efectivamente van a terminar destruyendo el sistema de presiones. Uh -huh. eh, y, y eso va a ser una, una lástima porque eh, va a tener todo tipo de consecuencias negativas. Y claro, la gente piensa que ese es un tema que no, no golpea en lo inmediato, que tiene que ver con las pensiones que en algún momento en el futuro uno recibirá, ¿no? Pero el sistema de pensiones de cualquier país es un elemento fundamental de tener una sociedad moderna, digamos, ¿no? Un Estado funcional. No es cualquier cosa, ¿no? Es como que eh, estemos hablando de las políticas eh, eh, de los programas sociales o. o o de las políticas de Estado, digamos, este, en cualquier otro rubro donde eh, sea absolutamente fundamental que exista un Estado y que haga las cosas bien. En ¿no? pensiones es igual, tiene que haber una política de pensiones. Este, y lamentablemente parece que no, no va por buen camino eso, ¿no? Diego, uh -huh.
0: ¿algún tema en, en el horizonte bueno, para ti?
1: Bueno, veremos
0: qué ocurre con
1: la
3: autorización al, la eh, al viaje presidencial. Yo, en línea con Augusto, pienso que se la darán, un, aunque haya resistencias. Como la expresada por el congresista Muñante, Renovación Popular, a ver cuándo se programa la votación eh, respecto al informe que recomienda suspender a los, eh, perdón, eh, no suspender, destituir a, sí. los, a los miembros del, de la JNJ, de la Junta Nacional de Justicia, y luego, bueno, el Frente Internacional, ¿no? Este, como bien com eh, comentabas con. Okay. con con Farid, eh, las elecciones en Argentina están complicándose para Miley y luego bueno, evidentemente lo que viene ocurriendo en Gaza con esta avanzada ya terrestre por parte del ejército israelí que bueno, complica las cosas y también eh, lo que viene ocurriendo en la frontera con Líbano, ¿no? ¿no? donde Hezbollah ha iniciado también acciones. Entonces el, el panorama en Gaza es muy, muy complejo. Y bueno, esto es algo que toca menos a los peruanos, pero eh, la semana pasada hubo este desastre en, en la ciudad de Acapulco, en México. Hay eh, decenas de muertos, la ciudad está prácticamente destruida. O sea, es una situación similar, yo creo, a lo que se vivió en nuestro país en Pisco, con el terremoto, uh -huh. ¿no? Es una ciudad, y en, en este caso, además, es una ciudad que era un motor económico del país, por, conocida por el turismo y que va a tardar mucho, mucho tiempo en recuperarse y que además esta, esta situación de futura reconstrucción abre puertas para la corrupción, para el lavado del dinero, etcétera, etcétera. Entonces va a ser bien interesante ver cómo afecta esto a la economía y la situación del país ¿no? en México.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Augusto, muchísimas gracias Diego, los libero para que pasen el resto de su domingo, Augusto se va a dormir para mañana, levantarse temprano para terminar el podcast, Diego también se levanta temprano para hacer el newsletter, a los cuales los invitamos a suscribirse de manera gratuita. Muchísimas gracias Diego, Augusto, buenas noches.
3: Ya, buena Inicien bien la semana, adiós.
0: Además de suscribirse de manera gratuita al newsletter que elabora Diego Salazar todas las mañanas, de lunes a viernes, te pueden suscribirse a nuestros servicios de podcast, el podcast político de Augusto Tausend, mi podcast de noticias económicas y el podcast de noticias internacionales de Parit Cajat. Déjenos un like, por favor, a este video y pues, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan este contenido con quien crean que pueda eh, ayudarle a entender un poco mejor la coyuntura internacional y local. Les agradezco nuevamente por habernos acompañado esta noche. Hasta el próximo domingo. Hasta entonces.